0: C'est une réponse claire et documentée qu'adresse l'historien Jacques Semlin autour du sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France, dans une énigme française. Il revient à la première personne sur les faits et comment ils ont été établis. Il est au micro de notre historien maison, Gérard Ringer. Bienvenue à tous les deux. Jacques Semlin, bonjour. Bonjour,
1: merci pour votre invitation.
0: Merci pour votre dernier livre que vous avez écrit avec Laurent Larcher, « Une énigme française ». Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés Chez Albin Michel, comme vient de le dire, Rudi. Euh, ce livre n'est pas le premier que vous écrivez sur le sujet. Vous avez écrit en 2013 « Persécution et entraide dans la France occupée ». Comment 75% des Juifs de France ont échappé à la mort Et en 2018, « La survie des Juifs en France, 40-44 » préface de Serge Larsfeld aux éditions du CNRS. Euh, là, dans ce dernier livre, euh, vous revenez sur le sujet, mais en racontant euh, essentiellement la manière dont euh, ce sujet vous est venu en tête, vous dites que
1: c'est Simone Veil qui, la première, vous a proposé le sujet. Mm -hmm. euh, oui, mais c'est vrai. C'est une époque où je travaillais beaucoup sur la Shoah et les crimes de masse en général. Euh, à Sciences Po, j'avais lancé une encyclopédie des violences de masse et euh, j'aurais voulu qu'elle euh, accepte qu'on euh, crée une chaire à son nom sur les violences de masse. Et elle m'a dit non. <rire> Mais euh, pourquoi ne travaillez-vous pas sur le fait que les trois quarts des juifs ont survécu euh, en France en, en, en revanche, c'est un sujet qui est important pour elle, qui n'avait pas suffisamment été euh, travaillé à, selon elle. Voilà. C'est une selon aventure elle, de...
0: Comment pas seulement selon elle, parce qu'à l'époque, c'est oui, vrai. Il n'y avait voilà. pas de vrais travaux là-dessus. Voilà, là Il voilà, voilà. y avait quelques lignes euh, à la va-vite, je dirais, ça. dans les ouvrages de Paxton. Ouais. Euh, mais ça n'était pas traité en tant que sujet essentiel. Disons je que j'en ai pris pour dix ans presque. Voilà, <rire> ça. Euh, effectivement. Euh, mais le résultat est là. Euh, on le voit bien. Vous racontez comment... Vous avez euh, enquêté, euh, et comment vous avez restitué ça Vous citez des témoignages euh, importants, notamment la rencontre avec, euh, parmi les témoins avec Pierre Nora, mmh,
1: mmh. qui, dites-vous, a été euh, ému aux larmes quand il vous a parlé. Oui, mais ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est un homme que je connaissais déjà un peu, très contrôlé de lui-même. Et euh, je me suis rendu compte que, euh, en fait, ce sujet euh, touchait euh, les, les Juifs euh, qui n'avaient pas été déportés, donc comme, comme lui, et, et à un moment de l'entretien, euh, oui, il, il a sangloté, on va dire. Et ça, je l'ai retrouvé plusieurs fois. En fait, je le mets en avant par rapport à Pierre, parce que c'était le moment qui m'a vraiment le plus surpris. Mais en travaillant sur les Juifs non déportés, je veux dire tout de suite en Fait, j'ai découvert que je travaillais sur les juifs persécutés, et c'est cette, cette enquête sur la persécution des juifs en France qui m'a complètement euh, euh, envahi en quelque sorte, puisque j'ai eu l'impression de vivre avec mes témoins. Euh, voilà, c est, c est, je suis presque un, un peu identifié à eux, voyez. Et il euh, y a la souffrance, il y a la souffrance, il y, y a la peur, il y a des questions. Euh, pour lesquelles ils n'ont pas de, de réponse. Et donc, même si eux, ils s'en sont, sont sortis, il y a des membres de leur famille qui ont pu être pris, vous voyez Donc, je, ce livre, ce n'est pas, pas une manière de raconter une histoire rose de la non-déportation des Juifs non, de France. – Non, mais vous
0: insistez bien sur la pudeur et la difficulté des personnes que vous interrogez ah, à s'exprimer sur le sujet, parce que, justement, elles n'ont pas été déportées et qu'elles oui. considèrent, euh, au fond d'elles-mêmes, oui que leur cas est beaucoup oui. moins grave et moins oui. intéressant que celui
1: des personnes qui ont été déportées. C'est ça, et c'est un des titres d'un chapitre, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est ça. Hein. <rire> Premier témoin, euh, euh, je peux citer, malheureusement il nous a quittés, c'est Adrien Borstein, qui dit « Ah oui, c'est intéressant ». Euh, « Bon, je veux bien vous recevoir. Et puis bon, vous savez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Et puis bon, je vais, je vais chez lui. Euh, il a préparé un café, tout ça. Et puis, ouf, oh là là, on est parti pour deux heures et, euh, et il avait tout préparé. Et en fait, c'était l'histoire de, de ses parents, de sa famille, parce qu'évidemment, il était petit garçon, mais il avait pris des notes, il avait préparé cet entretien. » Et celui-lui m'a dit je ne sais pas grand-chose, mais j'en ai eu d'autres quoi. Donc c'est alors c'est là où j'ai pris conscience de quelque chose dans, dans ce pays, c'est-à-dire la mémoire de la Shoah elle est, elle est très forte, mais elle est sur bien, bien entendu c'est normal les Juifs qui ont été persécutés mais aussi déportés et qui ont certains étant revenus donc on, on va avoir la mémoire de la Shoah. Mais il y a une autre mémoire de la Shoah que j'aimerais voir se développer en France justement, c'est les mémoires multiples des juifs qui n'ont pas été déportés et qui auraient pu l'être. Donc pourquoi n'ont pas été... Vous voyez, ça fait, partie du ça fait partie du job de l'historien. Absolument. Alors ensuite, vous restituez
0: les causes qui peuvent expliquer... Le, le fait que 75% mmh. des Juifs en France ont été sauvés, dont 90% de Juifs français, vous, donnez, euh, vous faites le tour des causes euh, mmh. qui ont contribué à cela, en soulignant dès le départ que ce n'est pas Vichy qui a
1: sauvé mmh. les Juifs et que Vichy n'a rien fait euh, pour le sauvetage ça. des Juifs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, euh, euh, pour moi, si vous voulez, euh, Vichy n'a pas sauvé les Juifs. C'est bien plutôt... Euh, s'il si, si si y a un tel un, 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 degré, enfin de, pourcentage de survie des juifs en France, ce n'est pas grâce à Vichy, c'est en dépit de Vichy et en fait, l'autre élément c'est que je retourne, si vous voulez le, ce qu'on appellerait le paradigme moi, je ne travaille pas sur le, sur le paradigme bourreau-victime, je l'ai fait pendant dix ans sur les crimes de masse, y et, et compris la Shoah. Ce que j'ai voulu faire, c'est considérer les, les victimes, donc les juifs, comme acteurs de leur propre survie. Ouais, et c'est ça, ça le sujet de mon livre. C'est ça, ça que j'ai travaillé pendant des années. Quand ils, euh, <coughs> ils, ont, ils perdent leur, 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 leur citoyenneté française, quand il y a le statut du 3 octobre 40 etc. Mais et comment ils vont faire pour s'en sortir que, Avec quel argent euh, Est-ce qu'ils vont rester à Paris comment, Les Juifs français, les Juifs étrangers. Donc je me suis plongé dans cet univers. Et vous savez, j'en ai eu des cauchemars, parce que c'est très compliqué. Les trajectoires sont extrêmement différentes. Les gens viennent de différents pays etc. Mais ça m'a passionné.
0: Oui, et vous expliquez, d'ailleurs, euh, ça mérite peut-être une histoire euh, en soi, comment 40 000 juifs, c'est pas rien, 40 000 juifs, ont survécu à Paris oui. euh, entre les persécutions, les rafles de 1942 et même de 1941 oui. oui. et
1: euh, la libération.
0: 40 000 juifs. Et euh, le, le chiffre est
1: énorme. Disons au moins. Parce que, oui. vous savez, moi, je prends toujours les chiffres les plus bas <rire> pour ne pas être attaqué. attaqué. Mais, euh, oui, c'est un, un phénomène qui n'a pas été étudié. Moi, je ne l'ai même pas beaucoup étudié. Je l'étudie un peu. Vous avez euh, ce qu'on appelle le coiffeur juif de la, de la rue des écoles, hein, qui s'est planqué euh, 22 mois dans une chambre de bonne euh, de, de, de septembre 1942. Il est d'origine roumaine jusqu'à l'été 1944. Mais, euh, ça, on pourrait penser à, à, à anne Frank, vous voyez, mais ça ne ressemble pas vraiment à l'histoire danne Frank. Et puis surtout, la majorité des Juifs ben, ont des, soit des, sont illégaux, soit illégaux, euh, c'est un mélange des deux, euh, etc. Le représentant euh, du, euh, euh, du joint qui vient oui. à Paris en mai 1944, il n'a jamais été à Paris euh, depuis l'occupation on dirait dans le langage des, des jeunes aujourd'hui, il est halluciné. Parce qu'il voit des gens se promener avec les, leurs étoiles jaunes dans les rues de Paris, croiser des patrouilles allemandes, et il ne se passe rien. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant à étudier. Je ne sais pas si j'aurai encore l'énergie de le faire, mais c'est un sujet en soi, parce que ces 40 000 Juifs, inutile de vous dire qu'à euh, Varsovie, euh, bah, il n'y en a presque plus, à Amsterdam, non. il y en a vraiment encore un peu, mais pas beaucoup. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays et, et là, on est en zone allemande. On n'est pas euh, Vichy, quoi. Voilà, c'est voilà, une question que pose le livre encore. Alors, vous montrez qu'une des raisons
0: principales euh, du sauvetage de ces Juifs, euh, c'est le retournement de l'opinion qui a lieu à partir de 1942, euh, mm -hmm. quand on oblige les Juifs, tous, y compris les enfants à porter euh, l'étoile jaune. Mmh. Et là, l'opinion qui était assez indifférente au sort des Juifs, au statut des Juifs de 40 et de 41, parce qu'elle avait aussi d'autres chats à fouetter, mmh. euh, tout d'un coup, quand elle voit qu'on pourchasse des femmes, des enfants, des vieillards, il y a un retournement dont les préfets se font
1: l'écho. C'est ça. C est, c est, vous parlez de le toit jaune, mais c'est surtout les, les rafles de, de oui. l'été 42, euh, et bien sûr, celle du Veldiv, euh, dont on va commémorer euh, le 80e. Absolument. Euh, voilà. Mais je, je demande simplement qu'on regarde les chiffres, parce que c'est une manière de répondre à votre question. Ils, en, ils veulent en prendre 27 000, Vichy et les nazis. OK. Bon. – Eh bien, ils vont en attraper 13 000. Évidemment, c'est 13 000 de trop. Et surtout des femmes et des enfants, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'atteignent même pas, euh, qu pas leur objectif, même pas la moitié bon. Eh bien, il euh, y a multiplicité de facteurs dont l'un d'entre eux, mais ce n'est pas le seul, l'entraide de la population. Du genre euh, euh, surtout rentrez pas chez vous euh, ou euh, tournez à droite parce qu'il y a le quart de flic qui est à côté etc Moi je, je l'ai documenté pour pour la Rive mais on le retrouve dans différents endroits de France. Donc ça rejoint le débat sur l'antisémitisme si vous voulez. Il y a l'antisémitisme des Français etc. On pense que c'est très, très 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 développé. Moi j'ai pas très envie. Je suis plutôt proche de Pierre Laborie, qui nous a quitté, et d'ailleurs aussi de Serge Klarsfeld, pour être pas tout à fait d'accord avec Paxton dans son évaluation. Mais ce, ce qui compte pour moi, si vous voulez, c'est la chronologie. C'est-à-dire, même si des individus ont des, des préjugés euh, contre les Juifs, et eh bien quand ils voient l'arrestation des femmes et des enfants, ils disent ah non, ça, ça va trop loin. Donc c'est par là que se développe ce que j'appelle des petits gestes d'entraide. Vous voyez les petits gestes d'entraide. Ils en parlent tous. Dans les, tous les témoins, enfin. Il y a des histoires qui se terminent mal. On est bien d'accord. Moi, si vous voulez, je ne vois plus beaucoup aujourd'hui. Hein. Donc, je vois gris, je pense gris. Donc, j'implique à la fois dans mon histoire des, des gestes qui peuvent être merveilleux et des, des gestes de salaud. Mais ce qui compte, en fin de compte, c'est de, de prendre conscience que dans ce pays, en dépit des préjugés antisémites, il, a pu avoir, il y a eu, à partir de l'été 42 jusqu'à la fin de la, de la guerre, cette forme d'entraide spontanée qui va devenir aussi en train d'organiser et par laquelle nombre de juifs ont, ont, ont eu une complicité qui, qui, per, qui leur permet de, de s'en sortir. Ce que vous dites, je l'ai vu dans
0: deux livres de mémoire. Celui de Maître Maurice Yerson, qui est un antisémite classique, si je puis dire, mm -hmm. avant-guerre, <coughs> euh, qui est bouleversé par les arrestations d'enfants et de femmes, euh, et qui euh, plaint, il ne fait pas plus, mais il plaint les juifs de leur sort, et qui, dès la libération, recommence à sortir ses préjugés antisémites. Ça. Un autre en fait autant dans, dans son livre, c'est l'auteur euh, du crapouillot, euh, ouais. Galtier-Boissière, ouais. euh, qui a la même attitude. On voit des antisémites... Euh, parfois sauver des juifs ou en tout cas aider des juifs, oui, quitte à reprendre leurs leur préjugés après la guerre.
1: Permettez-moi de reprendre votre expression sauver des juifs. Tout mon travail, si vous voulez, euh, au cours de ces années, m'a conduit à prendre de la distance avec mode, ce mot oui. de sauvetage. C'est un mot de l'époque, c'est un mot de notre époque. C'est vrai. Parce que, voilà, 55% de juifs. Non. Euh, mon, mon travail a au contraire a montré. Une multiplicité de facteurs. Alors, vous avez souligné que j'avais fait un livre de, en 2013, qui euh, Persécution et entraide ». Il faisait 900 pages. Alors, il y a des gens qui ont retenu n'importe quoi sur ce bouquin parce qu'ils ne l'avaient pas lu. Donc, dans celui-là, qui, qui, qui veut toucher un grand public, parce que, si vous voulez... J'explique comment... Oui, je, je dis je, « je », c'est rare pour un historien, mais j'emporte je, le lecteur dans, dans une enquête. Vous voyez, c'est comme un polar intellectuel. Exactement. Voilà. voilà. Et, et, pardon. et vous insistez
0: sur le rôle de l'Église catholique et des prélats ça. catholiques à côté des prélats protestants dans euh, la prise de conscience euh, de l'opinion et le retournement de l'opinion.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, voilà, c'est un, un autre facteur. C'est-à-dire que dans cette enquête, eh bien, je vais décliner, je vais me rendre compte d'un certain nombre de facteurs. Et en fait, ce que je propose, c'est une, une, une interprétation multifactorielle non pas du sauvetage des Juifs, mais de la survie des Juifs. C'est-à-dire en gros, si vous voulez, ma conclusion par rapport à ça, c'est que je ne dirais jamais que 75% des Juifs ont été sauvés en France. Je dirais qu'ils ont survécu. Oui. Ce n'est pas la même chose. Voyez, avec... Pour moi, c'est un changement de paradigme qui est très important pour comprendre l'histoire de ce pays.
0: On est d'accord avec vous, on le comprend très bien. Donc tout ça, vous le racontez dans votre dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines, que vous avez écrit avec Laurent Larcher, « Une énigme française ». Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés Effectivement, c'est pas sauvé, mmh. n'ont pas été déportés. Donc, euh, chez Albin Michel, c'est un livre qui non seulement se lit facilement et avec intérêt, mais qui permet de remettre les idées en place, notamment par rapport à ceux qui s'imaginent que c'est Vichy qui a mmh. sauvé euh, des Juifs français. Jacques Semelin, merci, merci pour euh, votre livre et le fait d'être venu dans notre studio. Avec plaisir. Merci à tous les deux pour ce très beau dialogue entre historiens. Merci à vous.